0: 嗨， Hi, 各位，今天要来聊一个比较震惊的话题哦、喔。你是不是也有过这种经验？就是啊，你就躺在床上准备要睡了，弄了一整天，总算要睡觉了，然后就躺着，可是呢，这个时候。你就一直想，一直想，想了很多很多的事情啊，想说未来的明天工作要怎么办啊，未来的五年要怎么办啊，明年要转职要怎么办啊，啊，最近跟男朋友还是女朋友吵架要怎么办啊，总是有各种各种超多的想法在你脑中在那边乱来乱去的。可是呢，你想了很多你想要做的方法，然后明天要给他做下去了，隔隔天早上醒来就哦。又做一样的你，跟昨天一模一样的你。我们总是想很多，可是做的很少。然后有时候呢，人家又会说啊，你想太多了啦，你这样子想太多，你烦恼的太多，你这样子，呃，徒增自己的烦恼而已，干嘛这样呢？但是其实，对于常常被说想太多的人，这其实是一个压力蛮大的词啊。虽然我不算是常被讲这样的，但某种程度上也是。但是因为我身边有比我想更多、更多、更多的人，所以我能够很明显的知道，哎、欸，其实我已经算是呃好一点的了，没有比较，没有伤害嘛。但是回归过来讲说，想太多是一个很负面的意思吗？想太多的人难道这辈子就注定活得很忧郁，然后过得很不快乐吗？其实想太多的人，他精神层面他是很活泼的，他是一个观察力跟感知感官的能力都非常非常敏感又非常强的人，所以他如果遇到难过的事情，他马上就会，嗯，很进入这个情绪。那遇到压力大的事情呢，他也会有很大的反弹，或者是很大的一些改变。有可能你看到一个。遇到压力很大的事情哦，那个人他就瞬间变胖，或瞬间变瘦，或甚至是他一个晚上他头发就掉，这都是有可能，因为他们是非常非常敏感的，或者是面对一些不公平、不公正的事情，这样的人他的正义感都非常的强，因为这样子想太多的人呢，其实他是有非常高度的同理心，所以我们说正面的。这个人很有同理心，他很善解人意，他人超好的。但是另外面呢，他们也常常处在一种情绪的压力上，就是他身边的人只要一有情绪，他就是最能感应到的那个人，他就会瞬间噔。也可以说，他们在职场上有非常强读空气的能力，他们的那个墙跟他的那个细微。甚至是连对方都没有意识到自己正在做这样子的事情。我举个例子好了，就一个嗯非常敏感的人呢，然后非常感知能力非常强的人，如果他的上司对他说一句话，或许他的上司他没有意会到自己有第二层意思哦，有其他的意涵在。可是这个非常敏感的人，他就能够完全感受到：第一，他说这句话有表面上的某一个意思；第二呢，他说这句话还有另外隐含的要告知我的其他的讯息；第三，他还能从他的语气跟他的眼神当中识别出这个人讲这句话当下的心情，以及他期待我给他什么样的回应。这为什么我能够讲的这么详细呢？不是因为我是这样的人，是我身边有一个这样子的人。真的是非常非常的细节，非常的 detail。那这样的人，我们可以把他称为叫做大脑多项思考者。那他们的特质，就像我刚刚说到的，有非常高度的同理心，非常的善解人意。那讲白话一点，你也可以说成他很会读人跟人之间的空气跟情绪。然后这个很会读呢。常常造成他的困扰，因为这些细微的资讯啊、细微的感知呢，在在的都在影响他的想法、他的决策，然后影响着他现在牵动着他的喜怒哀乐。所以，这样子的人，他们常都是用用脑在思考，那他们很容易缺乏自我。你你想吧，一个人呢，我我们这样比方一下好了，极端一点的比方。一个人，他如果时时都能够听到别人心里在想什么，你觉得这个人会不会缺乏自我？你觉得这个人会不会容易产生自卑？会不会很容易用自己的面，就是装了一层面具在面对别人？你想想，是不是很有这个可能？你看哦，如果你跟一个人面对面，然后你突然就听到他心里在想说：“哎、欸，他讲话有口臭、欸。”哎。干，不要再讲哦！离我太近哦那如果你听得到对方这样子在心里讲话的话，你是不是会超自卑的？所以，大脑多项思考者其实某种程度上，他们确实他们的人生正在经历着，他们能够感受到所有的人在对他们说的话，所以呢，他们会过得比较辛苦一点。那同时，因为你想想哦。你都知道别人在对你说什么，可是你的朋友啊，他不知道啊，然后你身边的人都不知道，然后他们就觉得天哪、啊，你到底在烦恼什么？你到底在心烦什么？为什么你要一直自找麻烦？你为什么要想这么多？因为他们常常处于。他人无法理解自己，导致他觉得自己是非常孤独的处境。也就是因为他这样子，所以他会常常听到别他身边的人都说：“啊，你的担心都没有根据的，你在意的事情都太多，你真的太敏感了、啊。”那这样这样子的。大脑多向思考者呢，他们常常会觉得自己很孤独，觉得自己无法适于适应社会，然后感到身心俱疲。你看，他已经很敏感，他都听得到别人在跟他说什么，然后又觉得不被认同，那身心就很俱疲啊。如果你是这样的人，你是不是每天都觉得，哎，真的心情很不好，对不对？但是啊，像这样子的。人，或是你正在听呢、啊？你们人生最重要的课题就是要如何获得大家的认同，这绝对是你们一直一直最在乎的。因为你想想看，如果你听不到别人怎么看待你，或是你身边的事情，你是想说啊，我们在尊嘟耍，不知道就算了嘛，对不对？啊，不知道就不知道啦，啊，不然我能怎样？可是当你知道的时候，你就一直想要得到大家的认同啊，那你就是一直去思考啊，我要怎么做？我怎、哦、么做，他才不会觉得我不好啊？我要怎么做，大家才会觉得跟我在一起很开心，然后可以照顾到每一个人？对，这就是我们多多向思考者要一直一直去面对的问题。这也是为什么他们一直处在一个很忧郁的状态。你想想，一天到晚迎合别人，想着怎么样表现才能成为更好的自己，成为被肯定的自己，是不是一件很辛苦的事情？好、啊。那接下来就要跟大家讲，在心理学家他就一直在研究我们为什么会过度思考的一原因。然后啊，他就证明了这个什么 Peter 什么东东的和 John Mayer 他们在一九九零的时候提出了情商这个概念，然后就把这个定义成四个项目的能力：一个是识别情绪，第二个是使用情绪，第三个是理解情绪，第四个是管理情绪。那他们就发现，情商更高的人在一场情绪的体验啊，他陷入过度反应的状况会是比较低的。那他们比较能够抽身出来，然后不要有反复的过度的思考的倾向。但说真的啊，我自己我也觉得很神奇，就是某部分的我是非常非常的呃，大脑多项思考，我想超多的。我是那种想超多到我很不喜欢自己去看电影，因为我看完之后一直想，一直想，一直想，一直想，我真的是想到一个不行，然后做梦也会梦到啊啊！反正我就是看完《哈利波特》就觉得这个世界真的有魔法世界，我就是会这么觉得。嗯，真的是很神经病的状态，所以我不喜欢我自己去看电影。可是呢，当然，我现在有慢慢的在克服这样的自己。那。以下的这些说法是我看一些资料，然后加上我个人的一些经验，想跟大家分享，我要怎么克服这种一直要陷进去想事情的状态。那但是我也必须说，嗯，跟部分的人比起来，更更多其他大脑多项思考的人比起来，我相对的没有这么严重。有些人他们是。更多项思考，他们所观察到人跟人之间的关系跟情绪都比我更细致太多。我有时候跟他们一起聊天的时候，我就觉得天呐，我是好呆还是我是神经有多粗啊？我真的很生气。我想说，我这么想太多的人还输了，天呐，我输了。总之，我就会觉得天呐，他们真的很细腻，非常的细腻。好，所以跟跟他们比起来，我是非常理智的人了。好，那接下来就是要跟大家讲说，嗯，那我们到底要怎么样抽离出这个情绪的体验，然后回归到自己，而不是一直陷在整个情绪的过程当中？第一个是识别你正在经历的情绪，专家就有说。就是我们的情绪能够降低大脑中的荷尔的活跃度，并且提升理智思考部分的活跃度。也就是说，当我们能够观察到自己当下正在经历的情绪，识别出这个情绪的时候，我们思路就会越来越清晰，然后就避免陷入过多思考的状况。可是这件事情啊，你要识别出正在经历的情绪，其实它是第一步，就也是最难的一步了。这就是为什么我常常认为啊，人只要知道自己在犯错，人只要知道自己正在做什么，基本上我们就已经解决掉一半的事情了。只要你现在知道你是现在情绪里面，你你他妈等一下就可以拔出来。重点是，重点就是我没办法识别我自己正在经历的情绪。好，那再延伸来谈，就是说我们要如何增加自己能够识别经历的情绪？哎，等我一下，我们能够怎么样去识别你正在经历什么情绪？这样这样才对，对。好，要怎么识别呢？其实我觉得很大一部分确实是经验。就像你第一次失恋的时候，你想说，干怎么会这样？心情有够差，天崩地裂，对不对？你自己也会吓到啊！怎么会因为一个人的离开对你再造成一个这么大、这么大伤害？可是随着第二次。第三次、第四次、第五次，然后第一百次也太惨，第一百次呵呵。总之呢，随着你的经验增加，你是不是越来越能够识别现在正在经历的情绪，是吧？就很像你肚子痛一次的时候，你去厕所，你想说、啊、带个两张卫生纸就够了吧？哦，然后越拉越多次之后，你就知道、嗯、我要准备湿纸巾加卫生纸，最好还嗯再、呃、准备个什么东西，以防自己。拉太久之类的，总之，这绝对跟经历有关。但是，随着我们年龄增长，我们对于有些事情的经济经历会增加，但我们对于有些事情，就是年纪增长才会碰到嘛。比如说，嗯，正常来讲，家人的生离死别。都会是在我们年纪比较大的时候会遇到，但是有些人的家庭，他们可能在他年纪比较小的时候就遇到，呃，跟家人的生离死别，所以他在年纪很小的时候就面对这件事情。那有的人可能三十岁、五十岁，他才面对到与家人的生离死别，所以当他在面对这个情绪的时候，他第一次面对，他会很难很难应对这件事情的抽离，会需要花他很长的时间来做到。那当然，我们也可以透过其他的方法，可能是跟朋友聊，或是跟有相同经验的人去聊一下，或是看书去听听看，正在经历这样经验的人会有什么样的状态，以及回归到自己，我们又可以怎么样运用他的经验来解决我们眼前的这个问题？好，所以第一个就是识别你正在经历的情绪，那第二个呢是不要压抑。或抵抗你的情绪，就是你要接受你的情绪。其实过度思考很多时候就是我们很想要想通、想明白，然后帮这件事情超前部署，然后呃一切都准备妥妥当当的。可是啊，我自己就蛮常这样的。我那天还呛我妈妈，我就跟她说：“妈。”你不要超前担心，你要超前部署就好。结果我就也是那个天天就是在超前担心的人，好不好？我自己就是这样。好，那我们就是会超前担心。嗯，其实就像刚刚讲的、啊，有时候我们就只是很想要把一件事情想清楚、想明白，然后想下一步的应对，然后布局要怎么走，对吧？可是这件事同时也让我们陷入一种情绪跟想太多的状态。所以啊，我们要学着让子弹飞，然后学着接受这些情绪，然后注意自己的情绪反应啊，然后我们才能运用这些情绪来激励我们做出更好的决策。因为情绪不是坏事嘛，情绪你看，你就是心情不好啊，悲送或者是觉得焦虑，我们才会促使我们去有一些行动嘛，所以这是好事。你想想，如果我们人家不是说一句话。就是生于什么，死于安逸；生于忧患，死于安逸啦。对啦，对啦。所以呀、啊，我们就是生于忧患嘛。那这些忧患，让我们刺激我们的决策，推动我们前进。啊，如果我们过太安逸，不就很容易温水煮青蛙，不知不觉死悄悄，对不对？所以啊，我们不要太抗拒这个压，这个情绪，我们就接受它呢，让子弹飞。这也是我一直要练习的事情，就是让子弹飞，看看它能够飞多远，然后心脏都快停了。嗯、好啦，就是跟大家，如果你也对这件事情真的你也常常没办法让子弹飞，那我们一起加油，好不好？好。然后第三个是认知，呃，这件事情的，嗯，怎么说呢？第三件事情我会这样解读，我会把它解读成对于你自己的自我暗示。自我暗示就是，当我们认知这个情绪是正面的，它就会是正面的。可是，当我们认知它是负面的呢，它确实就会对你造成负面的影响。我打个比方来说好了，就假设我们要去上台报告好了，然后如果你一直想说，干，我等一下出球怎么办？哦天哪、啊，等一下真的前半五堂出球。我如果出球，我也定会超想挖个地洞钻下去的。然后你又很害怕观众会不会你说的笑话，然后观众都不不听不笑，很尴尬。那我们就会把这个情绪变成是一种负面的情绪了。可是呢，如果我们把这个上台报告，我们就这样想，把它当一个挑战。然后我们现在感受到情绪呢是兴奋，因为我们要体验一个。很棒的事情，我们要做一个很屌的挑战自我、解锁成就的事情，那我们就会越来越兴奋。然后兴奋是正面的能量，是正面的，让我们去迎击、面对观众、面对舞台的一个力量，对吧？所以这两者，我们怎么对自己做自我暗示，就会很大大的影响到我们面对这件事情所引发的情绪是正面还是负面的。所以一切都取决于我们怎么思考这件事情。我们是把它想成挑战，想成是嗯，只有这个机会，没有我就死定了；还是我们认为这是我们成长的基石，然后每一个都是垫上去、垫上去，帮助我们变成一个更理想和自己的一个里程碑。这就会大大影响我们怎么看待这些事情，以及我们的心情，对不对？其实最重要的就是我们的心情。如果开心，一切就很棒啊！啊，如果不开心，就不管给你多好，今天就算给中了痛，你可能也觉得很负面，对吧？好啦，这就是今天想要跟大家聊的。如果你总是被说想太多，那你可以叫你的朋友来听自己，或者跟他说另买啦。我这是大脑多项思考者啦。好啦，不是这样，我的意思是说，我们可以听这集，然后去思考一下，我们要怎么面对自己的情绪。我们可不可以做一些不同的自我暗示，来让大自己度过这样的情绪，然后把情绪转换成你的力量，让你越来越棒。今天的节目就到这里啦，我是你的 WiFi， 我们下次见，拜。